2: 7 de la mañana en punto. Bienvenidos a este resumen de información y noticias en Blue Radio. Soy Eduardo Hernández Villegas y les estaré contando los hechos más importantes de las últimas horas. Bogotá amanece con un cielo despejado, temperatura de 8 grados centígrados. En las últimas horas fueron recuperados los tres cuerpos que aún no habían podido ser rescatados por los organismos de socorro en el edificio Space que fue derrumbado, que se derrumbó en el poblado de Medellín. A esta hora se avanzan las labores de plena identificación de los cuerpos y también se le está dando aviso a las familias. Las autoridades en esta ciudad confirmaron además que la Torre 5 definitivamente será de, de, demolida o desmontada porque representa un riesgo para sus habitantes. Vamos a la capital antioqueña y allí se encuentra Alejandro Calle.
3: Eduardo, muy buenos días. Tras 15 días de labores de búsqueda y rescate, los organismos de socorro lograron la recuperación de los 11 cadáveres que quedaron atrapados bajo los escombros de la Torre 6 del edificio Space en Medellín. Según el alcalde Aníbal Gaviria Correa, en la madrugada de este domingo fueron recuperados los cuerpos de Luis Alfonso Marín Restrepo, Diego de Jesús Hernández Ceballos y Albeiro Antonio Alcaraz Puerta.
0: A las 2 y 20, 2 y 25 de la mañana se ha hecho ya la recuperación de las tres últimas personas desaparecidas. Han sido informadas ya las familias y mmm, se está haciendo la identificación específica de cada uno de ellos.
3: El mandatario, lo cual aseguró que el martes la constructora CDO deberá presentar la propuesta definitiva para el desmonte de la Torre 5, proceso que podría tardar hasta cuatro meses.
2: Ese desmonte se haría. Posterior al aseguramiento definitivo, en un transcurso muy posiblemente de cuatro meses, para desmontar los diez últimos pisos, con el uso de grúas y de maquinaria especializada para el tema. Los pisos siguientes ya podrían desmontarse con
3: labores de equipo humano. Gaviria Correa felicitó a los cerca de 250 socorristas que participaron en estas labores y destacó que pese a los riesgos de seguridad en la zona, no se presentaron accidentes. Desde la capital antioqueña, Alejandro Calle, Blue Radio. Alejandro,
2: antes de que se vaya, eh, ¿qué exactamente es lo que se va a definir en este comité? que se va a reunir a partir de las 11 de la mañana?
3: Sí, Eduardo, los organismos locales, los organismos de socorro locales de Medellín y Antioquia se reunirán con la Dirección Nacional de Gestión de Riesgo a eso de las 12 del mediodía. Allí definirán el procedimiento de la, eh, la el retiro total de los escombros que permanecen allí de la Torre 6 y posteriormente el procedimiento para definir cuáles son las condiciones de seguridad para realizar el desmonte total de la Torre 5 allí en esta de complejo habitacional.
2: Sí, y las familias digamos que están habitando Torre 5 y las otras torres eh, permanecen aún allí o, o permanecen evacuadas.
3: No, Eduardo, eh, toda la totalidad de las torres fueron evacuadas ya hace algunos días. Ellos están eh, ya residiendo en, en otras unidades habitacionales y se está a la espera de un estudio que está realizando la Universidad Nacional. Primero para definir el estado de la torre 1, 2, 3 y 4, para verificar si son habitables. Pero eh, ya está definido que la torre 5 es inhabitable y se va a realizar el procedimiento. Pero eh, por ahora los residentes no están habitando allí y están en otros sitios de la ciudad.
2: Muy bien, es Alejandro Calle informando desde Medellín sobre esta noticia de último momento que se produce en la madrugada de hoy. ...que es la recuperación de los tres cadáveres que permanecían bajo los escombros del edificio de la Torre 6 del edificio Space en el poblado de Medellín. Vamos a hablar ahora de temas políticos con la noticia del momento que tiene que ver con Oscar Iván Zuluaga... ...que finalmente se declaró ganador de la convención programática del Uribe Centro Democrático... ...convirtiéndose en el candidato de esta colectividad que enfrentará una eventual reelección del presidente Santos... Oscar Iván ganó con un 56% a sus otros contendores, recordemos Francisco Santos y Carlos Holmes Trujillo, quienes tuvieron diferentes oportunidades los tres candidatos para pronunciarse sobre diferentes temáticas relacionadas con la ideología uribista. La historia de lo que sucedió en Corferias con la elección de Oscar Iván la tiene Diego Monroy.
4: Señor presidente, para usted y para todos los amigos presentes, quiero informarles... Que en primera vuelta gana el escrutinio el doctor Oscar Iván Zuluaga.
0: Buenos días, este fue el momento en que Fabio Echeverry anunció que con un 56% Oscar Iván Zuluaga se proclamó como el ganador de la convención programática del Uribe Centro Democrático, con lo que lo acredita como el candidato único por esta colectividad para enfrentarse en las próximas elecciones a una posible reelección del presidente Juan Manuel Santos. En su discurso como ganador, Zuluaga aseguró que la paz no se hace en La Habana. De igual manera, dijo que se creará una gran fuerza uribista para derrotar en las urnas a Juan Manuel Santos. El exministro retó al presidente para que anuncie cuanto antes su reelección. Sí, sí él decide lanzarse a la reelección, lo estaremos esperando, para ganarle en las urnas, y mostrarle lo que significa la lealtad y el
4: trabajo por los colombianos.
0: Una de las reacciones más esperadas por los asistentes a Corferias tras la derrota, era la del precandidato presidencial Francisco Santos, a quien se le vio algo molesto e inconforme por el resultado.
2: No es que es el momento de Oscar Iván, dejémosles, dejemos que él, que, él, que él sea la
0: persona que hable
2: por el uribismo ahorita.
0: Tras conocerse la decisión, el expresidente Álvaro Uribe Vélez le pidió a Francisco Santos y a Carlos Holmes, que a acompañen en la carrera a la presidencia Oscar Iván Zuluaga. Al instante, Carlos Holmes Trujillo anunció que a partir de hoy será el jefe de debate de Oscar Iván Zuluaga. Con
4: mucha satisfacción, vamos a elegir Oscar Iván Zuluaga presidente y tal como lo dije hoy, realmente elegimos al próximo presidente de Colombia.
0: Tras su triunfo, el exministro Oscar Iván Zuluaga aseguró que la meta es reconquistar el poder en las elecciones a presidencia y al Congreso el próximo año. De igual manera, dijo que será un buen alumno y nunca defraudará al presidente Álvaro Uribe Vélez. Diego Fernando
2: Monroy, Blue Radio. Pues es la historia de lo que sucedió en Corferias con esta convención uribista que como lo decíamos sirvió para definir quién será... El candidato único que se enfrentará muy seguramente al presidente Juan Manuel Santos en las elecciones del año entrante. Pero esta elección de Oscar Iván Zuluaga como candidato presidencial causó sorpresa en algunos sectores políticos que daban como ganador a Francisco Santos. Esto es lo que dicen algunos de los máximos representantes y exponentes de la unidad nacional que recordemos es la que está respaldando al jefe de Estado. Los detalles con Lexi Garay.
1: Hola, buenos días para Roy Barreras. La elección de la ficha menos popular del uribismo como candidato presidencial de esa colectividad es muestra de que todo el proceso se hizo a dedo.
3: La verdad es que esa convención democrática, pues no fue convención ni democrática, porque todo fue a dedo. Los delegados a dedo, la repartición de los sándwiches a dedo y la selección a dedo del candidato menos conocido y menos viable.
2: Armando Benedetti aseguró que esa decisión terminará volcándose en contra de los mismos uribistas, facilitando el camino del santismo hacia una aventura. Al reelección.
4: Todo eso duele feo, pero además eh, no importa. yo lo que crees que con la designación de Oscar Ignacio se acaban de poner o pegar un disparo en el pie, y creería yo que. Que, que podemos dormir como bebés, todos los que queremos la reelección del de presidente
2: Santos. Según Camilo Romero, la causa de ese resultado es que el uribismo se resiste a repetir con Francisco Santos la historia de su primo Juan Manuel.
3: La decisión de hoy finalmente nos deja algo claro: es que los uribistas no corrieron el riesgo de que otros santos los traicione, como lo ha hecho el presidente actual.
1: Lexi Álvarez, Blue Radio. Gracias,
2: Lexi. Y también el presidente Juan Manuel Santos, por supuesto, de manera tácita, participó en esta polémica y en lo que se estaba llevando a cabo en el recinto de Corferias con la elección del candidato único por el uribismo. Por supuesto, en esta convención hubo duras críticas en contra del jefe del Estado y de manera tácita, como lo decíamos, el mandatario se refirió a los críticos del proceso de paz y, por supuesto, los trató como buitres. ¿Qué más dijo el mandatario, Julián Camilo Amado?
4: Buenos días. La visita del presidente Juan Manuel Santos a los municipios de Biotá, Villeta y Madrid en Cundinamarca tuvo una constante. En cada una de estas poblaciones el mandatario hizo enérgicos discursos, fuertes intervenciones respondiendo a las críticas que recibió en las últimas horas desde la convención del Centro Democrático. El presidente Santos primero calificó de buitres a quienes están en contra del proceso de paz. Quieren continuar la guerra. Esos señores del miedo y la guerra, esos buitres, como los llaman algunos, los vamos a combatir, ¿cómo? Haciendo la paz. Pero el presidente Juan Manuel Santos fue más allá. Dijo que los tres huevitos que le entregó el presidente Uribe están en buenas manos. Los tres huevitos, los tres huevitos, les voy a decir, esos tres huevitos están convertidos en tres gallos de pelea. Las palabras del jefe de Estado no solo fueron para sus críticos, el presidente también le envió un mensaje a la guerrilla de las FARC. Allá en La Habana, a estos señores de las FARC, metamos el acelerador para seguir avanzando en los acuerdos. Los colombianos todos nos merecemos. La paz. A pesar del llamado a la guerrilla, el jefe de Estado le recordó a las fuerzas militares y a la policía que tienen la orden de no bajar la guardia y seguir en su ofensiva contra la guerrilla. Julián Camilo Amado, Blue Radio.
2: Son las 7 de la mañana y 12 minutos, pues son los pronunciamientos muy duros, muchos de ellos contra la oposición que hizo Juan Manuel Santos durante su correría por los municipios de Biotá, Madrid y billeta en el departamento de Cundinamarca. Vamos a dejar a un lado los temas políticos para contarles que un accidente de tránsito en las últimas horas en el departamento de Caut del Córdoba cobró la vida de cinco personas, entre ellas dos menores de edad. ¿Qué fue lo que pasó, Iván Dúa?
3: Sí, muy buenos días, Eduardo. Destacamos que en el, el municipio de San Pelayo, al norte del departamento de Córdoba, se registró un fatal accidente de tránsito donde murieron cinco personas. Ellas fueron identificadas como Ismael Enrique Cadavia, Herrera, Livia Hernández, Eva Arteaga Reyes y dos menores de edad, uno de ellos de cinco años. Las víctimas se habían salido de Montería con rumbo a Lorica, se transportaban en una camioneta Tucson, la que colisionó contra una buseta de transporte González que cubre la ruta Cartagena-Montería. Se reportó que una mujer que viajaba en la camioneta, identificada como Juliette Manu, resultó herida
4: y fue llevada a un centro residencial más cercano. Desde Barranquilla, Ibandúva, Blue Radio.
2: Siete de la mañana y 14 minutos, el sistema masivo de transporte en, de, de la ciudad de Cali, el mío chatarrizará 1.400 buses y busetas antes de que concluya este año para modernizar la flota de articulados y alimentadores. Los detalles los tiene Guillermo Vallejo.
3: El presidente de Metrocali, Luis Fernando Sandoval, anunció que ese proceso se logrará gracias a recursos frescos que por 130 mil millones de pesos llegarán al sistema al concluir noviembre.
2: Digamos que el escenario es mucho más positivo que de pronto hace un par de meses. Los principales operadores han sido refinanciados por el sector financiero y eso le ha permitido liberar recursos importantes. Importantes que estaban destinando al pago de capital e intereses. Había una crisis eh, coyuntural, eh, no estructural. El Mío
3: en Cali aspira a movilizar diariamente 900.000 pasajeros para lograr el punto de equilibrio y oxigenar económicamente a los cuatro operadores que lo integran. Guillermo Vallejo, Blue Radio, Cali.
2: Guillermo, gracias. Vuelvo con usted, Iván Dúa, a la ciudad de Barranquilla, porque se recuperan en diferentes centros asistenciales 31 menores que resultaron intoxicados al consumir agua en bolsa, que al parecer estaba en mal estado. Las autoridades de esa ciudad han decomisado 3.732 de estas bolsas que estaban siendo comercializadas en un parque de esta ciudad. ¿Qué detalles se conocen, Iván?
1: Una gran emergencia se presentó en el sector del parque metropolitano Frente al estadio Roberto Meléndez de Barranquilla Donde 31 menores de policía cívica juvenil Resultaron afectados por beber agua contaminada Mientras practicaban una ceremonia de graduación Orlando Pérez, testigo del hecho, narró que vivieron los niños Que el agua lo sentían como gasolina Que sabía había gasolina, las manos les picaban Yaneth Hernández, madre de una menor afectada Hizo un llamado a las autoridades Para que estén atentos a los productos Que se comercializan en el sector Para la hidratación de los niños Si van a hidratar los niños que no sea de vendedores ambulantes, sino que entre los mismos padres ayudemos para que seamos nosotros los que abastezamos del líquido a los niños. De acuerdo con el parte médico, los menores remitidos ya se encuentran estables. Sin embargo, dos de ellos que presentaron complicaciones están bajo observación médica en la clínica Adelita de Char. Desde Barranquilla, Iván Duba Blue Radio.
2: Gracias, Iván. Siete de la mañana y dieciséis minutos. Se están presentando congestiones en algunos sectores de la capital del país. Por cuenta de la presentación de lecaes por cientos de universitarios que deberán presentar este examen de Estado, por supuesto, como requisito para graduarse y también para medir sus conocimientos en el norte de la capital del país, están registrando algunas dificultades al igual que en el sur de la capital de la República. Les estaremos, por supuesto, entregando información oportuna sobre este tema. Vamos a hablar de noticias internacionales porque hace algunos minutos abrieron las urnas en Argentina por las elecciones parlamentarias que se adelantan en ese país. Julián Calder.
1: Eduardo, buenos días. Más de 30.500.000 argentinos están llamados hoy a las más de 90.000 urnas que entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde estarán abiertas en todo este país para las elecciones con las que se pretende renovar la mitad de las curules de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Los argentinos, entre ellos 38.000 residentes en el extranjero, deben elegir a quienes desde diciembre próximo asumirán 127 curules en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. De esta forma también se adelantan comicios en algunos distritos como Buenos Aires y las provincias también de Buenos Aires, Jujuy, Formosa, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Mendoza y San Luis para elección de cargo legislativos provinciales. 92.000 hombres de la fuerza pública y 43.000 fiscales voluntarios, junto con 50.000 delegados de los partidos políticos, vigilan el desarrollo de los comicios. Julián Calderón,
2: Blue Radio. Gracias Julián, seguimos hablando de noticias internacionales porque el presidente de Ecuador, Rafael Correa, emprendió una gira por Europa buscando afianzar relaciones comerciales con países como Rusia, Bielorrusia y Francia. Los detalles los tiene Miguel Garzón.
1: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, partió hacia Rusia, donde la próxima semana se reunirá con el presidente Vladimir Putin para estrechar relaciones comerciales en varias esferas, entre ellas la energética. En esta gira europea que está prevista hasta el próximo 8 de noviembre, el mandatario ecuatoriano también visitará Bielorrusia, donde participará en un foro de comercio e inversiones. Luego viajará a París para reunirse con algunos políticos galos, así como para participar en actividades de carácter cultural. En estos tres países, el gobernante tiene previsto reunirse con las comunidades de migrantes ecuatorianos. Miguel Garzón Blue Radio
2: Y vamos a finalizar este resumen de noticias en esta mañana de domingo con deportes porque Sebastián Vettel del equipo Red Bull se coronó campeón de la Fórmula 1 tras ganar en el Gran Premio de la India Julián Calderón
1: el alemán Sebastián Vettel ganó su cuarto título mundial de Fórmula 1 al llevarse el Gran Premio de la India hoy en Nueva Delhi. Vettel que salió desde la pole position dominó la carrera de principio a fin ganando el 36 sexto Gran Premio de su carrera en toda la Fórmula 1, 10 de ellos en esta temporada y el sexto en forma consecutiva luego de iniciar esta serie de victorias con el eh, Gran Premio Spa de Bélgica en agosto. En la carrera de hoy, Nico Rosberg también alemán y el equipo Mercedes y el francés Roman Grosjean de Lotus quedaron en segundo y tercer lugar. El título de hoy se suma a los obtenidos antes en 2010, 2011 y 2012, con lo que se completan cuatro años seguidos de hegemonía alemana en la categoría reina del automovilismo. Por su parte, el español Fernando Alonso de la escudería Ferrari terminó en la undécima posición y a tres carreras para el final del campeonato, cuando faltan eh, por correr las pistas de Abu Dhabi, Estados Unidos y Brasil, Vettel tiene 115 puntos sobre el español, una diferencia insuperable. Julián Calderón,
2: Blue Radio. Contundente victoria entonces de Sebastián Vettel en la Fórmula 1. Hasta aquí llegamos con este resumen de información y noticias. Cuando son las 7 de la mañana, 19 minutos, los invito a que continúen en compañía de Blue Jeans.